0: Et votre journée devient plus belle
1: Bienvenue sur Radio Classique Presque 8h
2: 7h30, 9h La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Le
0: programme, c'est donc Frédéric Ancel, donc à 8h15, Guillaume Tabar, qui va revenir sur les déclarations politiques du week-end de Jean-Luc Mélenchon, et Luc Ferry sur l'ensemble des sujets, puisque nous sommes lundi et que vous avez rendez-vous le lundi avec Ferry. Nous en sommes dans une situation, nous sommes dans une situation qui est celle de centaines de bâtiments endommagés, de coupures de courant en cascade, de morts, frappes israéliennes sur Gaza en une semaine, déjà plus de 200 morts au Proche-Orient. Nous essaierons de faire un point, de revenir à l'origine de ce conflit et de voir ce qui peut se passer dans les jours qui viennent le retour de l'écran noir sur nos nuits blanches, bravo Lucille, vous avez le sens de la formule. Les cinémas rallument les projecteurs mercredi, mais il y a quand même plus de 400 films en stock. Ce qui évidemment est un énorme problème pour les distributeurs, pour les acteurs, pour les réalisateurs qui ne savent pas s'ils vont aller sur les grands écrans ou s'ils vont se retrouver directement sur des plateformes après plus de 6 mois de fermeture. Ce sont les derniers préparatifs avant la reprise. Et puis c'est le sésame. Pour revivre, pour revivre comme avant, décidément j'ai du mal ce matin. Le pass sanitaire, il sera disponible le 9 juin. Mode d'emploi à la fin de ce journal. Il est pile 8h. Voici et mademoiselle Bréau. Radio classique. Prenons un point précis, et tout à l'heure nous recevons Frédéric Ansel, donc Israël intensifie ses bombardements sur Gaza.
1: Un déluge de feu et encore une nuit d'angoisse pour les habitants de l'enclave palestinienne contrôlée par le Hamas. L'aviation israélienne a mené une intense série de frappes au cœur de la nuit. Depuis une semaine, les affrontements ont fait près de 200 morts au Proche-Orient et aucune des escalades en vue, Charles
3: Bonner. Oui, cette nuit encore des raids aériens endommageant des centaines de bâtiments provoquant des coupures de courant. L'armée israélienne indique avoir visé plusieurs sièges du Hamas et l'accuse d'utiliser les civils comme boucliers humains. Pour le moment, aucun bilan de la nuit. La journée de dimanche hier, la plus meurtrière depuis le début des tensions. 42 morts à Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, craint une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable. Hier, réunion publique du Conseil de sécurité de l'ONU et pour le moment, elle n'a rien donné, notamment à cause du veto des états unis De leur côté, les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne se réunissent demain. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron devrait aborder le sujet avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi en visite à Paris pour le sommet sur la relance de l'économie africaine et dont le pays est frontalier de la bande de Gaza.
1: Charles Bonner et hier, reporter sans frontières, a saisi la cour pénale internationale après des frappes israéliennes contre des locaux abritant des médias à Gaza de possibles crimes de guerre. Pour RSF, l'association estime que 23 médias locaux et internationaux ont été ciblés depuis le début du conflit. Des
0: radis israéliens qui se durcissent, lui le Hamas lui a tiré plus de 3000 roquettes sur Israël depuis une semaine.
1: D'où viennent justement ces munitions La plupart sont produites à Gaza, avec de l'aide de l'étranger, c'est ce qu'explique David il les chercheurs associés au Center for Peace Communication, basé à New York.
0: Il y a des filières de, de contrebande d'armes dont use le, le Hamas, avec donc une présence du Hamas, au Liban, en Turquie, en, en Malaisie euh, et dans d'autres dans d'autres pays. Donc il y a des filières clandestines. On sait aussi encore une fois que la, la frontière égypto-gazaouite n'est pas hermétique et qu'il y a une coopération tactique entre des groupes djihadistes insurrectionnels dans le Sinaï et notamment aussi des Bédouins et des réseaux de criminalité qui donc, fournissent une aide logistique au, au, au Hamas. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2014, le Hamas a développé une capacité de production autonome et des ateliers de fabrication d'armes euh, modernes.
1: Des propos recueillis par Marie-Marty Rossian. Les Jeux Olympiques de Tokyo auront-ils lieu Ils sont censés commencer le 23 juillet. Mais d'après un dernier sondage, 80% des Japonais y sont opposés à 10 mètres du coup d'envoi. Seuls 1,2% sont vaccinés. À l'instant, des premiers résultats positifs pour le candidat vaccin de Sanofi contre le Covid. Le laboratoire français travaille avec le britannique GSK. Après un premier revers et plusieurs mois de redard, ils viennent de terminer
0: des essais sur l'homme de phase 2. Voilà, les cinémas s'apprêtent à rallumer les projecteurs.
1: Et Oui, plus que deux jours, Guillaume, avant une bouffée de liberté, les terrasses, les cinémas, les musées mais donc et donc les salles obscures, je viens de le dire, s'apprêtent à rouvrir. Après six mois de fermeture quand même, Lauriane tout le monde.
0: Bonjour, bienvenue dans un cinéma. Mathieu Guetta, le directeur du Majestic Bastille à Paris.
2: Du hall d'accueil à l'unique salle du Majestic, les escaliers ont été pensés, l'éclairage amélioré. On
0: a hâte de tout retrouver. Le bruit des gens qui chuchotent, qui s'échangent, les rires du public. Ça va être une fête. Ouais, L'électricien qui n'a pas tout terminé qui revient. Attention, il reste encore quelques outils par terre.
2: Direction la cabine de projection.
0: Nous venions pour faire tourner les machines toutes les semaines. C'est de beaucoup d'électronique, beaucoup de choses un peu capricieuses.
2: Jusqu'au 9 juin, pop-corn et autres confiseries sont interdits dans la salle. La jauge y est limitée à 35%.
0: Il y aura deux fauteuils entre chaque spectateur ou groupe de 6 spectateurs.
2: Ouverture des portes, mercredi 10h, avec 6 films à l'affiche, la productrice et distributrice Sophie Dulac, à qui appartient le Majestic Bastille, ainsi que quatre autres cinémas parisiens d'art d'essai. On a un couvre-feu à
1: 21h, donc euh, pendant 3 semaines, notre dernière séance sera à peu près à 19h. Bon,
0: J'espère que les 3 semaines qu'on nous accorde avant de repasser à 65% de jauge ne vont pas tout d'un coup devenir un mois ou plus d'un mois.
2: Et au 30 juin, les cinémas devraient pouvoir retrouver 100% de leur capacité d'accueil.
0: Le
1: reportage de Lauriane tout le monde pour le monde de la nuit, en revanche toujours pas de réouverture à l'horizon cela inquiète les maires des grandes stations balnéaires dans une tribune publiée dans le Parisien, une quinzaine d'élus dont ceux de Saint-Tropez, Baule, La Grande Motte, demandent au gouvernement de déconfiner les discothèques le 30 juin objectif est éviter une foule de fêtes sauvages cet été au Royaume-Uni au Royaume aussi en l'âge du lest, on peut désormais siroter sa bière avec modération à l'intérieur à partir d'aujourd'hui et plus seulement en terrasse, le Portugal lui lance sa saison touristique. Les voyageurs européens peuvent de nouveau s'y rendre. Test négatif
0: requis. Voilà, il faut être précis concernant la Grande-Bretagne. Il y a beaucoup d'inquiétudes du côté de Boris Johnson et du gouvernement, car ils sont tous vaccinés, en tout cas majoritairement à l'AstraZeneca, qui ne présente pas toutes les garanties s'il n'y a pas deux vaccins concernant les variants, notamment le variant indien. Le pass sanitaire européen, lui, sera disponible fin juin.
1: Et toute personne qui en sera munie pourra voyager en Europe sans avoir à présenter en plus un test PCR négatif dans les aéroports. En amont, la France sortira elle son propre passe sanitaire national à partir du 9 juin. Comment va-t-il fonctionner On fait le point avec Rémi Pister.
3: Le principe prouver que l'on a été vacciné, que l'on a guéri de la maladie ou que l'on a été testé négatif il y a moins de 72 heures. Il sera obligatoire dans les grands rassemblements de plus de 1000 personnes, comme les festivals, les stades de sport, mais aussi les cinémas et les salles de spectacle dès lors que la jauge est dépassée. Il ne sera pas nécessaire par contre dans la vie de tous les jours pour aller au restaurant ou dans les grands magasins. Pour voyager, il sera bientôt indispensable. Ce pass s'inscrit en fait dans le certificat sanitaire européen mis en place fin juin. Mais comment se le procurer et bien, c'est une attestation de vaccination remise par votre centre ou votre médecin qui indiquera la dernière injection et le nom du vaccin. Le patient peut ensuite choisir d'importer ces documents authentifiés électroniquement dans l'application Tous anti Covid ou les garder au format papier. Si vous avez guéri de la Covid et que vous souhaitez obtenir le pass, c'est plus compliqué. Il faut une attestation d'immunité naturelle. C'est un certificat attestant après une prise de sont que vous avez développé des anticorps six mois après l'infection.
1: Rémi Pfister. Dans le reste de l'actualité, l'adolescent de 14 ans suspecté d'avoir poignardé mortellement une jeune fille de 17 ans à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne a été mis en examen hier soir pour meurtre. Il a été placé en détention provisoire. Plus que quelques heures avant le dépôt, la clôture du dépôt des listes pour les régionales. La limite est fixée à midi. Aujourd'hui, une quinzaine de ministres sont candidats. Dernier déclaré, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal en dernière place
0: dans les hautes. France. Et puis le suspense à tous les étages... Dans les hautes scènes, fin, pardon, autant pour moi. Euh, à une journée de la fin de la Ligue.
1: Mais oui, Lille a laissé passer sa chance d'emporter le titre hier soir en concédant le nul 0-0 contre Saint-Etienne. Cela permet au PSG vainqueur de Reims 4-0 de revenir à un point avant la dernière journée. Et puis, elle s'appelle Andrea Meza. Elle a 26 ans, elle est mexicaine. C'est la nouvelle Miss Univers. L'élection avait lieu cette nuit à Miami. Amandine Petit, Miss France, termine dans le top 21.
0: Ça veut dire loin, on pour Un sabifier. peu loin. Euh, en rappelant que Nadal a gagné donc internationaux de Rome, car nous sommes à quelques jours, évidemment, de Roland-Garros. Écoutez, ma chère Lucille. Jean Gabin est né le 17 mai, en 1904. Bon, il est inutile de rappeler sa carrière. Mais nous avons retrouvé avec Augustin Lefebvre une conversation assez amusante dans le perspective de la réouverture des restaurants. À table, vous avez imaginé la scène. C'est un documentaire qu'on a retrouvé. Vous avez donc Bernard Blier. Vous avez Lino Ventura qui raconte une ah, histoire de restaurant. Ils sont en train, il faut bien le dire, de frais et voici ce qu'il raconte à propos donc, euh, de Jean Gabin. Écoutez. De quoi parlions-nous en mangeant Entre intellectuels <rire> tu vois ce que ça donnait On a commencé par des recettes de cuisine et patati et patata et des adresses. Et à la fin du repas et Dieu sait si c'était un repas celui-ci dit je viens de découvrir une adresse fabuleuse à ah bon, fait le vieux ils se sont levés de table et il Parce a que dit, Jean, Jean a dit, on y va. J'ai dit, ça c'est pas possible, les gars. On va, demain, on va mourir. on, on tourner, va éclater. Le <rire> le je leur ai <rire> sauvé la vie. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie... ça tient trois quatre mots le jour où quelqu'un vous aime il fait très beau je peux pas mieux dire il fait très beau voilà, deux dîners consécutifs j'ai jamais réussi, surtout des dîners à la, à la blier Gabin et Ventura, en tout cas hommage lui était rendu et c'est normal, cette belle voix cette gigantesque carrière de Mistinguette, donc aux années 80, euh, pour Jean Gabin, peut-être même 70, car il est peut-être mort un peu avant. Euh, voilà. Il est 8h10, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, nous avons rendez-vous avec Guillaume Tabar. cest à Frédéric Ansel pour comprendre exactement ce qui se passe au Proche-Orient en Israël. Donc les origines et aussi la possible sortie. Et puis après, Luc Ferry est-il pour ou contre le pass sanitaire, car il y a un débat intellectuel autour de cette affaire. Et puis nous aborderons aussi le bac. Ce bac qui maintenant est pratiquement un oral, et plus un écrit, ce qui est une petite révolution. Il est 8h10, voici Tabar. C'est tout ce que je sais.
3: Message le sait. Radio.